0: Heute und auch am kommenden Sonntag möchten wir über das Thema Anbetung sprechen. Heute werde ich den Auftakt machen und Frank wird nächsten Sonntag fortsetzen. Heute mit dem Schwerpunkt auf Anbetung, äh, was das bedeutet für dich, wo sie und wie sie stattfinden soll. Was ist Anbetung? Wie sollen wir anbeten? Wann sollen wir anbeten? Wen sollen wir anbeten? Und warum sollen wir überhaupt anbeten? Und ich möchte, bevor ich einsteige in die Predigt, sagen, dass ich selber persönlich sehr inspiriert worden bin von einem Baptistenpastor, äh, namens John Piper. Wir haben von ihm auch einige Bücher im Buchladen. Und dieser Mann hat, meine ich, etwas verstanden und versteht es auch, es zu vermitteln, was Anbetung wirklich bedeutet und wo auch das hinführt in unserem Herzen. Und so bin ich von dieser Predigt oder von ihm inspiriert. Ich möchte nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Alles, was ich sage, ist nur gelernt oder angelesen. Es kommt nichts von mir, sondern es soll vor allen Dingen aus dem Wort Gottes kommen. Und äh, lasst uns doch zusammen aufstehen und wir nehmen unsere Bibel zur Hand und schlagen 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31 auf. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Die ganz bekannten aber sehr kurzen und doch sehr bedeutsamen Worte. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Die Frage, die sich jeder Mensch in seinem Leben stellt, ist, Wozu lebe ich? Diese Frage wird im Laufe eines Lebens jeder Mensch früher oder später einmal bewegen. Manche machen sich sehr viele Gedanken. Andere verdrängen diese Frage, weil sie Sorge haben, dass die Antwort auf diese Frage etwas mit ihnen machen könnte, was sie nicht mehr in Kontrolle haben. Einige beschäftigt diese Frage schon im jungen Jahren, im Teenageralter. Andere beschäftigen sich mit dieser Frage erst auf dem Sterbebett und ganz andere wieder während ihres Lebens. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Daseins? Wozu? Wozu lebe ich überhaupt? Die Bibel erklärt, dass zwischen den Personen der Dreieinigkeit, Gott wird als der dreieinige Gott dargestellt in der Bibel, das heißt Gott besteht, es ist ein Gott, bestehend aus drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die Bibel erklärt, dass zwischen den Personen der Dreieinigkeit seit Ewigkeiten eine vollkommene Gemeinschaft und auch Liebe herrschte. Und das hat eine Folge auf die Frage, warum lebe ich? Wir leben und Gott schuf uns nicht, weil er einsam war und weil er es nicht länger ausgehalten hat, nur für sich zu sein. Obwohl Gott in sich selbst existiert, und sich selbst genug ist, schon von Ewigkeit her, und eigentlich uns Menschen nicht braucht, hat er sich dennoch entschlossen, Menschen zu schaffen. Und er schuf sie mit einer bestimmten Absicht. Er hat eine Bestimmung für dein Leben dir ins Herz geschrieben. Du hast einen Sinn. Dein Leben soll ein Zweck und ein Ziel verfolgen und das ist Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Jesaja 43 sagt Gott, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet ja gemacht habe. Oder Epheser 1 und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Damit wir zum Preise, zum Lob seiner Herrlichkeit sein. Das heißt, wir sind geschaffen, um Gott die Ehre zu geben. Wir sollen Gott und ihn um seiner Ehre und Herrlichkeit Willen anbeten. Gott hat uns geschaffen, um Anbeter zu haben. Die Herrlichkeit und Größe und Ehre Gottes ist wichtiger als alles andere auf diesem Planeten. Deswegen sagt wenn ihr es mal gelesen habt, der kleine Westminster-Katechismus auf die Frage, was ist das größte Ziel des Menschen? Das größte Ziel ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Die Frage, die sich stellt, ist, wie sieht diese Verherrlichung, diese Anbetung Gottes konkret in deinem Leben aus? Und wie sieht diese Anbetung Gottes konkret auch im Leben unserer Gemeinde aus? Um diese Frage zu beantworten und auch zu erkennen, welchen Umfang die Anbetung Gottes, also unsere Bestimmung, ihm die Ehre zu geben, welchen Umfang sie hat und wie sie aussieht, müssen wir einmal ein Stück zurückgehen in der Bibel, damit wir, damit wir ein Bild bekommen, was Anbetung eigentlich ist. Anbetung, Punkt Nummer eins, ist eine Herzensangelegenheit, unabhängig von Zeit und von Ort. Schauen wir in die Bibel, dann stellen wir fest, dass Gott von Beginn an sehr deutlich gemacht hat, dass es ihm nicht gleichgültig ist wie die Menschen ihm anbeten. Er hat nicht gesagt, ich schaffe Menschen, sie sollen mich anbeten, aber wie sie es machen, das ist ihnen überlassen. Sie werden schon den richtigen Weg finden. Er war sehr, und er ist sehr detailliert in seinen Angaben, was die Anbetung angeht. Wir denken an die Stiftshütte oder auch an den Tempel im Alten Testament. Das war der Hauptort der Anbetung. Und im äh, zweiten Buch Mose, da werden kapitelweise und auch an anderen Stellen Anweisungen für den Gottesdienst, für die Anbetung gegeben. Da wird beschrieben, wie die Bundeslade aussehen soll, der Tisch für die Schaubrote, die Leuchter, die Hütte selbst, der Brandopferaltar, der Vorhof, selbst das Öl in den Leuchtern, die dort brennen, wurde beschrieben. Es soll aus reinstem Öl sein und aus besten Oliven. Die Kleidung der Priester wurde von der Brusttasche bis zum Untergewand festgelegt. Alles auch mit, vor dem Hintergrund, dass das eine Bedeutung hat auf das, was kommen wird. Aber Gott ist es nicht egal, wie wir ihn anbeten. Im Alten Testament sehen wir, dass die Betonung sehr stark auf dem äußeren Ritual lag. Eben weil wir sehen, es ist sehr genau vorgegeben, wann und wie und welches Opfer sie bringen sollten und wie sie es behandeln sollten. Eine Betonung auf dem äußeren Ritual. Auch wenn Gott damals, wie auch heute, hinter die Kulisse geschaut hat und Wert darauf gelegt hat, dass die Anbetung aus reinem Herzen erfolgt. Es war ihm damals schon nicht egal, dass die Leute nur die Regeln einhalten, sondern dass es auch aus, dem ganz, aus, aus ganzem Herzen kommt. Deswegen hat er gesagt in Jesaja 29, weil sich dieses Volk sich mit, meinen, mit seinem Munde mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während doch ihr Herz ferne ist von mir und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschensatzung. Gott weiß immer schon wichtig, dass das Herz dabei am richtigen Fleck ist. Aber nichtsdestotrotz war eine Betonung auf dem Äußeren. Im Neuen Testament sehen wir nun plötzlich, dass die Anbetung Gottes weitaus weniger ritualisiert ist. Der Schwerpunkt von der Äußerlichkeit hin zum Verständnis der Anbetung als eine innere Herzenserfahrung ist offensichtlich. Wenn wir vergleichen, wie Paulus im Neuen Testament die Gemeinden anschreibt, dann sehen wir im Verhältnis zu dem, was im Alten Testament an Anweisungen für den Gottesdienst da ist, ist es auf einmal recht wenig. Die Gewichtung ist ganz offensichtlich eine andere. Wie kommt das? Es kommt daher, weil Jesus uns selbst die Antwort gibt. Und die Antwort ist, dass zum einen der Tempel, der eine zentrale Rolle in der Anbetung im Alten Testament gespielt hat, zu dem die Juden aufgeschaut haben, der auch in den politischen und religiösen Geschehen Israels eine Kernbedeutung hatte, dass dieser Tempel in seiner damaligen und ursprünglichen Funktion als Gebäude ausgedient hat. Und Jesus sagt, ich selber bin der Tempel. Ich bin selber der Tempel. Als die Jünger Ehren gerauft haben am Sabbat und das Sabbatgebot gebrochen haben, da äh, beschwerten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagten, was, was machen da deine Jünger? Die, die missbrauchen und missachten das Gebot. Da hat Jesus gesagt, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Damit meint er sich. Ich bin der Tempel. Der Ort, wo ihr sonst hingelaufen seid, ist nicht mehr ein Ort, sondern es ist eine Person. In Johannes 2 sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und damit meinte er den Tempel in Jerusalem und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Dieser Bau der Tempel in Jerusalem hatte 46 Jahre gebraucht, bis er fertig war und jetzt kommt Jesus und sagt, Reißt das ab und ich baue das auf in drei Tagen. Es war ein Anstoß für die Leute damals. Was das ist Gotteslästerung. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes und wir wissen, er war tot und nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Das heißt, Jesus bezeichnet sich selbst als den Tempel. Das hat eine Auswirkung auf deine Anbetung. Das hat eine Auswirkung auf den Ort deiner Anbetung. Es gibt nicht mehr einen Ort, wo du hingehen musst. Die Archegemeinde, diese Halle hier, dieser Raum ist nicht ein Ort, wo du ausschließlich anbetest, obwohl er es ist am Sonntagmorgen insbesondere. Aber deine Anbetung begrenzt sich nicht auf diesen Ort, so wie sich die Anbetung nicht mehr auf den Tempel begrenzt hat, in der Art und Weise, dass es genau dort die Opfer gebracht worden sind, sondern unsere Anbetung findet statt in einer Person, nämlich in dem auferstandenen Jesus Christus. Das erfüllt unsere Herzen mit Dankbarkeit. Du darfst Gott anbeten. Du darfst deiner Bestimmung nachkommen, die Gott dir gegeben hat, nämlich Gott zu verherrlichen, ohne dass du gebunden bist an Rituale, an Opfervorschriften, an Zeremonialgesetze. Sondern du darfst Jesus Christus, du darfst Gott in Jesus Christus anbeten, wo immer du bist. Wo immer du bist, ob es im Auto ist, oder ob es hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst ist. Ob du im Urlaub bist, wo immer du bist. Ob du verschüttet bist bei einem Erdbeben. Du darfst Gott anbeten, ohne dass diese Anbetung ortsgebunden ist. Jesus ist der Tempel. Er ist der hohe Priester. Er ist sogar das Opfer, was im Tempel gebracht wurde. Er hat den Vorhang zerrissen, der vor dem Allerheiligsten hing. Das Zweite, was wir erkennen, warum die Anbetung im Alten Testament sehr auf Ort und Zeit gebunden war, aber im Neuen Testament offensichtlich nicht mehr so ist, ist, dass Jesus selber es deutlich gemacht hat, als er die Frau am Jakobsbrunnen traf. Das ist die Samariterin. Das war die Frau, die im Ehebruch gelebt hat und die sich nicht getraut hat, ihr Haus zu verlassen oder vermutlich nicht viele Menschen treffen wollte. Deswegen kam sie in der Mittagszeit an den Brunnen, um Wasser zu holen, was ungewöhnlich ist, zu der Zeit rauszugehen. Aber wen trifft sie? Sie trifft Jesus. Und sie kommen in ein Gespräch. Und die Samariter hatten sich vor einiger Zeit von den Juden abgespaltet, einen anderen Weg gegangen. Und sie haben einen eigenen Berg oder einen Zwillingsberg gehabt, an dem sie angebetet haben. Und nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Und diese Frau sagt zu Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Das heißt, Jesus löst sich von dem Gedanken der örtlichen Anbetung, die festgelegt ist an den Tempel und legt die Betonung weg nimmt die Betonung weg von der Äußerlichkeit. Er sagt, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem werdet ihr anbeten. Und dann fährt er fort und sagt, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Jesus klärt hier, dass Anbetung, Anbetung nicht länger an einen Ort und äußeren Ritualen gebunden ist, sondern dass Anbetung im Geist und in der Wahrheit stattfindet. Gott ist Geist, und deshalb kann er nicht in Gebäuden und an bestimmten Orten oder kann er nicht nur in Gebäuden und an bestimmten Orten angebetet werden, auch wenn er sich in der Vergangenheit entschlossen hat, dass dies so geschehen sollte, damit er auf etwas hinweist, was später noch kommt. Die Anbetung findet also im Herzen statt. Es ist ein geistliches, inneres Anbeten. Die, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Wir dienen und beten an im Geist, in unserem Innern. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Anbetung nicht nur losgelöst ist vom Ort, sondern sie soll auch zu allen Zeiten geschehen. Und da kommen wir zu dem Text, den wir gelesen haben. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Manchmal haben wir die Vorstellung, dass Anbetung am Sonntagmorgen stattfindet, wenn wir Musik machen und zusammen Lieder singen. Diese Vorstellung ist im Laufe der Jahre immer weiter verbreitet worden. Aber das ist nicht, was Anbetung ist. Das ist ein Teil der Anbetung. Die Anbetung findet bei dir persönlich von Montag bis Sonntag statt und nicht nur am Sonntagmorgen. Die Bibel sagt es, ob ihr nun esst oder trinkt. Es ist nicht nur, dass wir nicht mehr gebunden sind an einem Ort. Es ist auch, dass wir nicht mehr gebunden sind an einer Zeit. Damals sind sie dreimal im Jahr zum Tempel gekommen, um Opfer zu bringen. Auch die Bindung an Zeit in dieser Form ist nicht mehr da. Sondern wir sollen mit allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Das heißt, Anbetung gemäß des Neuen Testamentes ist so zu handeln, dass Gott geehrt wird. Alles zu tun im Namen Jesu Christi und damit Gott dem Vater zu danken. Anbetung ist eine Beschreibung des ganzen Lebens. Ob du deinen Joghurt morgens um fünf löffelst, naja, um fünf ist ein bisschen früh, vielleicht um acht, oder ob du abends deinen Tee trinkst, soll zur Ehre Gottes geschehen. Ob du dich morgens um 6 um Uhr aus dem Bett rollst oder vielleicht springst du auch raus oder ob du dich abends um 11 hinlegst zum Schlafen, das soll zur Ehre Gottes geschehen. Ob du Freude hast oder Leid hast, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Die Anbetung ist nicht fixiert an Ort oder an Zeit, sondern, sondern sie soll unser Leben ausfüllen. Ob du dich freust über die Geburt deines Kindes oder ob du es zu Grabe trägst, tu alles zur Ehre Gottes. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Das ist natürlich, wenn wir uns, wenn wir uns das bewusst werden, was, was das bedeutet, alles zur Ehre Gottes zu tun, dann hat das eine Dimension, die unser Denken übersteigt. Was ich eben sagte, mit Kind zu Grabe tragen und auch darin Gott zu danken, vermag ich natürlich aus meiner Position nur mit Vorsicht weiterzugeben, weil ich das nicht erlebt habe. Aber ich glaube, auch das schließt sich darin ein. Unser ganzes Leben soll zur Ehre Gottes sein. Ich habe ein kleines Video gesehen. Ihr könnt das auch nachschauen auf YouTube. Ist das auch... Gespeichert. Und das ist ein Video, wo ein Ehepaar berichtet, wie sie ihr erstes Kind erwarteten, aber in der Schwangerschaft eine schreckliche Diagnose vom Arzt bekamen und es nicht sicher war, ob das Kind überhaupt lebend geboren werden würde. Es hatte eine Lungenunterfunktion, ein Loch im Herzen und eine defekte DNA, die permanent falsche Signale in jeden Teil des Körpers sendete. Die Eltern beteten für Heilung, das Kind wurde geboren und es lebte. Und das in sich war schon ein Wunder. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben jeden Tag aus Freude, dass dieses Kind gelebt hat, dokumentiert und gefilmt. Tag eins, Tag zwei, Tag drei, Tag vier. Und haben immer wieder einen Kommentar dazu gegeben. Und jetzt lese ich euch vor, Tag 1, das Kind hieß Elliot, der Sohn. Tag 1, lieber Elliot, heute bist du geboren. Du bist bereits jetzt ein Wunder für uns. Deiner Mutter geht es gut, aber es sieht so aus, als dass wir noch ein wenig länger im Krankenhaus bleiben müssen. Ich springe vor, Tag 11. Lieber Elliot, heute bist du elf Tage alt. Wir freuen uns so sehr über dich. Wir feiern heute deinen elften Geburtstag. Das machen wir übrigens täglich. Tag 24. Lieber Elliot, ich weiß nicht, ob du festgestellt hast, dass du mit Schläuchen beatmet wirst und mit einer Nahrungsspritze ernährt wirst. Wir füttern dich alle drei Stunden. Dafür benötigen wir anderthalb Stunden. Wir lieben es, dich zu versorgen und uns um dich zu kümmern. Ich spule fort, Tag 99. Lieber Elliot, heute bist du gegangen, um bei Jesus zu sein. Eine Lungenunterfunktion, ein Loch im Herzen und eine defekte DNA, die permanent falsche Signale in jeden Teil deines Körpers sendete, konnte Gott nicht davon abhalten, sich selbst durch ein Kind wie dich zu offenbaren und zu verherrlichen. Gott hat es gefallen, dich zu benutzen, der, der du in den Augen der Welt gering bist, um seine Wahrheit zu offenbaren. Elliot, dir geht es jetzt gut. Wir sind nur durch die Zeit, die noch uns auf dieser Erde verbleibt, von dir getrennt. Bis bald, Sohn, Dein Mama, deine Mama und dein Papa. Und dann ließen sie 99 Luftballons auf der Beerdigung steigen, einen für jeden Tag. Ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn wir uns fragen, was ist Anbetung? Wenn du dich fragst, was ist Anbetung konkret in meinem Leben? Dann ist Anbetung, Gott die Ehre zu geben in allem, was wir tun. Das ist nicht begrenzt an Ort und nicht begrenzt an Zeit. Anbetung heißt, den Herrn, dein Gott, zu lieben, zu ehren, zu loben, zu verherrlichen, zu danken, zu preisen, anzubeten, in jedem Augenblick deines Lebens. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen. Für alle die, die nicht wissen, was jetzt vor sich geht, es kommt noch eine Predigt. Wir haben Fernsehaufnahmen und wir machen daraus zwei Predigten. Gewöhnlich erwähnen wir das nicht, aber weil wir Gäste heute haben, heute Morgen hier haben, habe ich gedacht, sage ich das nochmal. Wir bleiben bei dem Thema der Anbetung und wollen einen Schritt weiter gehen und haben dazu einen anderen Ausgangstext. Und zwar, wenn ihr noch einmal aufsteht und eure Bibeln zur Hand nehmt, Und Philippa 1, Vers 18 bis 21 aufschlagt. Philippa 1, Vers 18 bis 21. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wir Menschen sind von Gott geschaffen worden, um Gott anzubeten. Das ist die Bestimmung, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Jesus hat den Schwerpunkt der Anbetung, auch wenn er immer schon von Herzen kommen sollte, von der Äußerlichkeit, von Ort und Zeit, nämlich Tempel und bestimmten Festen, auf das immer gelegt auf das Hier und Jetzt, egal wo wir sind, zu welchen Zeiten auch immer, sollen wir Gott anbeten. Das bedeutet auch, dass die Vorstellung, Anbetung finde am Sonntagmorgen in der Zeit statt, in der wir gemeinsam Lieder singen, nicht biblisch zu belegen ist. Wenn wir meinen, dass das ausschließlich in der Zeit erfolgt. Nein, die Bibel spricht ganz anders davon, dass unser ganzer, ganzes Leben eine Anbetung sein soll. Sie findet selbstverständlich am Sonntagmorgen im Gottesdienst statt, aber nicht ausschließlich in der Phase des Singens, sondern von Beginn der Versammlung und des Gottesdienstes bis zum Ende statt. Die Predigt, das was wir jetzt tun, ist auch Gott anbeten. Wir verkündigen sein Wort und wir nehmen es auf und sagen, ja, wir respektieren das, was Gott uns durch sein Wort sagt. Wir ordnen uns dem unter, was Gott offenbart hat. Wir beten ihn an. Die Anbetung Gottes in deinem Leben hört nicht mit dem Amen in der Kirche auf, sondern sie soll sich am Montag, Dienstag und auch Mittwoch fortsetzen. Natürlich auch am Donnerstag und Freitag auch. Samstag auch. Ihr habt gut aufgepasst. Zu jeder Zeit, an allen Orten, an guten wie auch an schlechten Tagen. Jesus hat nun den Schwerpunkt von dieser äußeren Anbetung mehr auf die Innere gelegt. Und jetzt kommt die große Frage. Wie geht das? Was passiert da? Wie bete ich Gott an, mit meinem Herzen. Wie funktioniert das? Paulus sagt in dem Text, den wir gelesen haben, in Vers 20, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Paulus schreibt hier etwas von seiner sehnlichsten Hoffnung. Ein ernsthaftes Bestreben in ihm will etwas tun, nämlich er möchte, dass Christus verherrlicht werde, dass Christus die Ehre bekommt. Was Paulus hier macht ist, er möchte, eigentlich sagt er uns, ich möchte meiner Bestimmung nachkommen, die Gott für mein Leben hat. Ich möchte, ich, ich erwarte sehnlichst aus mit allem, was ich bin, dass Gott durch mich verherrlicht werde. An meinem Leib, sei es im Leben oder sei es im Sterben. Da ist zunächst ein Stück weit die Betonung auf die äußere Anbetung, nämlich auf die Anbetung durch seinen Leib. Er möchte, dass die Anbetung stattfindet durch seinen Leib. Wir wollen aber fragen, was ist, was ist denn dahinter? Was steckt denn dahinter? Was muss denn geschehen, dass unsere Anbetung durch unseren Leib im Leben und im Tod erfolgen kann? Was muss im Herzen geschehen? Jetzt kommt Paulus und sagt, gibt uns die Antwort. Vers 21, hört gut zu. Denn, sagt er, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn wir das Wort denn sehen, ich habe es letztens mal in einer Gebetsstunde gesagt, wenn wir das Wort denn in der Bibel sehen oder weil, dann müssen wir ganz genau aufmerken. Denn dann kommt eine Begründung, eine Motivation für ein Verhalten, was vorher beschrieben ist. Das ist ganz einfach so. Wenn du dir eine Bratwurst kaufst, dann kannst du abends zu deiner Frau sagen, Schatz, ich habe mir heute eine Bratwurst gekauft. Warum? Weil ich Hunger hatte. Das ist ganz einfach. Dieses Wörtchen weil oder denn ist die Begründung, die Motivation für eine Tat, die ich getan habe. Ich kaufe eine Bratwurst, weil ich habe Hunger. Paulus sagt, ich verherrliche Christi, in meinem Leib, mit meinem Leib. Ich möchte, dass mein Leib im Leben und im Tod Christus verherrlicht. Warum, Paulus? Denn, jetzt kommt die Begründung, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, Paulus hat eine Motivation in seinem Herzen, er weiß von etwas, tief im Innern, was ihn dahin führt, seiner Aufgabe, Gott zu anbeten, nachzukommen. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist, was hinter, seiner, hinter seinem Sehnen steckt. Das heißt, Paulus kann mit seinem Leben Christus verherrlichen, im Leben und im Tod, weil etwas Grundlegendes in seinem Inneren, in seinem Herzen vorhanden ist. Es ist eine, eine Basis vorhanden, auf die ein Leben aufbaut, was Christus verherrlicht. Und Vers 21 haben wir gelesen, das ist genau diese Basis. Das ist auch die Basis für dich. Das ist ja, was wir wollen. Wir wollen Gott anbeten. Das ist doch, was wir wünschen. Wir wollen uns an ihm erfreuen, indem wir ihm anbeten. Wie kann das geschehen? Indem wir eine Basis haben, von der Paulus hier spricht. Und diese Basis ist eine innere Herzenshaltung und eine innere Überzeugung, dass Christus unser Leben ist. Und weil Christus unser Leben ist, ist Sterben unser Gewinn. Das heißt, um es deutlich zu machen, mit diesen Versen verbindet sich keine Aufforderung zum Freitod. Sterben ist mein Gewinn. Und dann, ach komm, was soll's? Das ist hier nicht gemeint. Paulus wird sehr deutlich. Er sagt in Vers 24: Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um eurem Willen. Er will, nicht, er will nicht sich allen Aufgaben und Verantwortungen entziehen. Auch wenn er weiß, dass wenn er stirbt, er es besser haben wird, bleibt er trotzdem standhaft und sagt: Ich habe einen Ruf, ich bleibe hier. Auch wenn ihr mich alle verfolgt, auch wenn ihr mich alle kritisiert, auch wenn ihr es alle böse meint. Das ist hier nicht gemeint. Sondern Paulus sieht, im Sterben ein Gewinn, weil er dann bei Christus ist. Vers 23, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser werde, wäre. Der Tod bringt uns in eine engere Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, wir fragen uns, was ist wirkliche Anbetung? Wie kann sie aussehen von Montag bis Sonntag bei dir im Leben und bei mir? Das heißt, das innere Wesen der Anbetung bedeutet, Christus als Gewinn zu erachten. Und zwar als einen größeren Gewinn als alles andere, was dir das Leben bieten kann. Sei es Familie, sei es der Ruhestand, der wohlverdiente Ruhestand, sei es Urlaub, sei es Ruhm, sei es Freude, sei es Geld, sei es Macht. Im Vergleich zu all dem soll Christus unser Gewinn sein und mehr bedeuten als alles in dieser Welt, so dass du selbst im Angesicht des Todes sagen kannst, weißt du was, Christus ist mein Gewinn. Mit anderen Worten, Anbetung, die aus, dem, aus der Tiefe unseres Herzens kommt kommt, weil wir eine tiefe Zufriedenheit in Gott haben, weil Christus für uns alles ist das ist. Wahre Anbetung. Was bringt Paulus und Silas dazu, im Gefängnis zu singen? Ihre Anbetung kommt aus der Herzenshaltung, die sagt, egal was geschieht, Christus ist mein Gewinn. Wie kann es sein, dass Stephanus den Märtyrertod erleidet und ein Zeugnis ist für alle, die darum stehen? Weil er weiß, Christus ist mein Gewinn. Was macht ein Zeugnis von Märtyrern überhaupt auch heute so, so besonders und so wertvoll? Das ist die innere Überzeugung. Sie wissen, Christus ist mein Gewinn. Alles andere ist zweitrangig. Sie beten an aus der Überzeugung, dass Christus ihr Gewinn und ihr Alles ist. Auf der anderen Seite, das war die Verherrlichung Christi im, im Tod. Auf der anderen Seite ist die Anbetung auch die Verherrlichung Christi im Leben. Er sagt ja, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus soll verherrlicht werden an seinem Leib durch Leben. Was heißt das? Christus ist mein Leben. In Philippa 3, Vers 8 gibt Paulus die Antwort. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich nur Christus gewinne. Da haben wir dieses Wort wieder gewinnen. Erklärt Paulus, wie kann ich Christus gewinnen, indem ich alles andere für, für Schaden erachte? Jetzt mag der eine oder andere denken, Christian, das ist ein bisschen radikal. Das ist so irgendwie so, ah, darf ich denn mich nicht an, an nichts mehr erfreuen? Wird mir dann alles genommen? Ist dann alles äh, verboten vielleicht? Nein, das ist nicht der Kern. Sondern der Kern ist der, du wirst und wir werden erst dann zu wahren Anbetern, wenn wir Christus die Position einräumen, die er haben muss und die ihm gebührt. Ich nehme mal ein Beispiel. Sprechen wir mal, nehmen wir mal an, da ist ein, ein Ehepaar in einer tiefen Krise. Und sie möchten gerne ihre Ehe wieder gekittet haben. Und sie setzen alles daran, vielleicht auch nur ein Teil dieses Ehepaars. Sie setzen alles daran, oder es setzt alles daran, dass die Ehe wieder zurechtkommt. Was uns dieser Text sagt, ist, dass unsere Zufriedenheit und unsere Ruhe nicht darin erfüllt wird, dass die Ehe wieder heil wird. Ich sage nicht, dass Gott nicht will, dass wir heile Ehen haben. Mit Sicherheit will er das. Wenn wir aber die heile Ehe als das höchste Gut sehen und alles daran setzen, nur um diese Ehe zu kitten, dann ist ganz im Ernst Christus nicht unser Gewinn, weil wir dann in dem Moment die Ehe für wichtiger nehmen als Christus. Ich sage nicht, dass wir deswegen nicht an unserer Ehe arbeiten sollen, aber wir sollen unser Herz prüfen. Das kannst du auf alle Gebiete deines Lebens, auf jeden Bereich deines Lebens kannst du es anwenden. Wo ist etwas mir wichtiger geworden als Christus? Es kann die Anerkennung sein, die du von anderen begehrst. Das ist, wo ich oft zu kämpfen habe. Ja, ist so. Äh, dann denkst du, Hoffentlich ist alles richtig gesagt. In dem Moment bete ich nicht an, sondern ich bete mich selbst an. Christus ist unser Leben und Sterben ist unser Gewinn. Und wenn das sich auswirkt in alle unsere Lebensbereiche, dann findet wahre Anbetung statt. Die wahre Anbetung des Herzens erfolgt dann, wenn wir Christus suchen und ihn erheben. Das hat Folgen für unsere Anbetung. Das hat auch Folgen für unsere Anbetung hier am Sonntagmorgen. Unsere Anbetung wird, wenn wir das im Herzen haben, gottzentriert sein. Nichts macht Gott größer und stellt ihn mehr in den Mittelpunkt, als wenn Menschen sich versammeln am Sonntagmorgen und in der Woche ein Leben geführt haben, in dem genau das stattgefunden hat, dass Christus ihr Gewinn ist und er im Mittelpunkt steht. Wenn sie kommen am Sonntagmorgen und zutiefst davon überzeugt sind, dass ihr Gewinn nicht in Freizeit, Arbeit, Gesundheit, Ehe und Freunde liegt, sondern nur in Gott. Menschen, die Gott in Christus zum Zentrum ihrer Anbetung haben, wissen, warum sie am Sonntagmorgen im Gottesdienst sind. Und wenn wir in dieser Kraft am Sonntagmorgen Gott anbeten, dann wird er sich verherrlichen lassen. Dann wird er mitten unter uns sein, was er ja auch ist. Zweitens, Unsere Anbetung wird nicht nur Gott zentriert sein, sondern auch Christus zentriert. Immer wieder werden wir gefragt, ja, ist es denn richtig, Jesus anzubeten in unseren Liedern oder auch im Gebet, was du sprichst? Ja, es ist richtig. Die Absicht Gottes des Vaters ist, dass alle den Sohn ehren. Johannes 5, Vers 23, da sagt es, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Die Fülle der Gottheit lebt in Christus und deswegen hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auf die Frage, sollen wir Jesus anbeten? Ja, wir sollen Jesus anbeten. Besonders deutlich wird es dann, äh, als Thomas, der Ungläubige, äh, Jesus sieht und die Wundmale sieht. Dann betet er an und sagt, mein Herr und mein Gott. Das heißt, Christen folgen dem Vorbild der ersten Gläubigen und beten Jesus ohne Zögern an. Und eine letzte Folge für unsere Anbetung. Wenn wir in Christus unseren Gewinn haben und nur in ihm ist die, dass unsere Anbetung dann allein die Ehre Gottes sucht. Und sie versucht dann nicht, ein anderes Ziel zu erreichen, zum Beispiel Menschen zu beeindrucken, Menschen zu ziehen. Wir, wir feiern den Gottesdienst hier am Sonntagmorgen nicht, damit viele Menschen kommen und das so toll finden, was wir hier machen. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir freuen uns über evangelistische Aktivitäten. Aber liebe Gemeinde, wenn wir am Sonntagmorgen hierher kommen, dann sind wir hier, um Gott anzubeten und nicht, um Menschen zu beeindrucken oder hereinzuholen. Anbetung ist auch nicht dafür da, Musikern eine Möglichkeit zu geben, ihrem Ruf nachzukommen. Auch das ist gut und wichtig und richtig. Aber das ist nicht Anbetung. Anbetung geschieht dann, wenn wir nur Gott und ihm allein die Ehre geben. Lasst uns daher beten und daran arbeiten, dass in unserer Anbetung, auch hier konkret am Sonntag, ein massives Gewicht darauf liegt, dass das Wesen und die Eigenschaften Gottes groß gemacht werden. Wir erwarten auch nicht von einem Automechaniker, dass er stolz über seine Werkzeuge doziert und erzählt und uns erklärt, wie toll die Werkzeuge sind, sondern wir erwarten, dass er zielgerichtet das Auto repariert. Und genauso wenig wollen wir auch nicht die Instrumente, Instrumente und, 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 und Rahmenbedingungen zum Hauptpunkt machen, sondern wir wollen zum Ziel kommen. Und das ist Gott, die Ehre zu geben. Wir wollen uns auf Gott konzentrieren. Wir wollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wahre Anbetung findet also immer ihren Ursprung in deinem Herzen. Die Opfer, die wir Gott nur als Lippenbekenntnis bringen, sind umsonst. Wie kann unsere Anbetung aus ganzem Herzen erfolgen, indem wir uns aufmachen, Christus als wirklich wahren Gewinn zu erkennen, zu schätzen und zu begehren. Das hat Auswirkungen auf den Grad deiner Zufriedenheit. Das hat Auswirkungen auf dein Leben von A bis Z. Und es hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir am Sonntagmorgen zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten. Vielleicht noch eine praktische Anwendung. Wenn du nächsten Sonntag herkommst, vielleicht schlägst du einfach mal vorher Psalm 95, Vers 6 bis 8 auf und liest ihn und betest ihn. Und damit möchte ich schließen, Psalm 95, Vers 6 bis 8. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstocket euer Herz nicht. Gott helfe uns, dass wir ihn anbeten, dass du ihn anbetest. In der Woche und wir gemeinsam es tun am Sonntagmorgen. Amen.